0: Algo que me encantaba era atender PAD y lo chido era poner música. Empezaba como a entablar esta conversación con la futura madre. ¿Con qué canción quieres que venga este, este niño al, 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 a la vida, no?
1: ¿Saben qué pasa cuando dos mejores amigas envían audios de más de 20 minutos para absolutamente cualquier tema? este podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Entre morras, yo soy Clafus Martínez y del otro lado me acompaña. Oli, yo soy Viri Huerta y hoy estamos muy muy emocionadas porque les tenemos una sorpresa a todos. Nuestro primer invitado en el podcast, por favor. Hola, soy presentes. Miguel
0: Renón. Es un gusto estar ahorita con ustedes, chicas. Eh, felicidades por lo que han estado haciendo. Es increíble Gracias. su proyecto. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy emocionadas. Es nuestro... Primer invitado de nuestra primera grabación presencial. Qué honor <risa> Así estar aquí. es. También recordarles que Miguel tiene un podcast que se llama La Piña. Lo pueden encontrar en Spotify o en sus redes sociales que lo vamos a dejar en nuestro Instagram. Para presentarles a nuestro nuevo invitado, les iba a contar que estuve con él en la prepa. Somos amiguitos de la prepa. gran época? Sí. <risa> <risa> Ahorita andábamos recordando bellos momentos de ahí y pues él decidió estudiar medicina y nos gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo es porque realmente nuestra carrera y la tuya no tienen nada que ver y entonces creo que lo que podríamos saber de tu carrera lo hemos visto nada más en películas, series
0: fíjate que creo que algo bien interesante de esto que acabas de decir es que no tiene nada que ver no sé, por ahí me gustaría irme el hecho de los estereotipos la, la gente muchas veces piensa que el hecho de estudiar una carrera te deslinda de, to de saber todo lo demás. Cuando justamente lo que enriquece la, no sé, la comunicación interpersonal es saber de muchos temas. ¿no? Uh -huh. Y claro que tienen que ver. Creo que si en algún punto a ti te interesa, tienes un consultorio, tienes una farmacia, tienes un hospital, clean, lo que quieras, tienes que llegar por medio de medios.
2: Bueno, eso sí. ¿No? Sí. Eh,
0: creo que, no, digo, me fui por un como un punto que igual íbamos a tratar un poquito después, pero estudié medicina, yo creo que viendo a mi abuelito, mi tito es médico, y algo que siempre me gustaba ver de él era que le regalaban fruta, entonces, <risa> a esto caí en cuenta hace un poquito de tiempo nada más, <risa> llegando en el hospital, pero fue bien padre, <risa> Porque dije, ok, realmente la primera sí, acerca, el primer acercamiento que tuve con esto, no fue como que veía, nunca he visto series de, de medicina, uh -huh. eh, pero siempre veía como este agradecimiento de los pacientes con él, y le regalaban fruta. Yo decía, ¿quiero fruta? <risa> Qué padre que la gente le regale fruta. Voy no a estudiar para <risa> que me den fruta. <risa> Entonces, digo, esto lo, lo aterricé hace poco, pero creo que lo que me inclinó fue justo verlo a él, ¿no? Ese fue como mi, primera, mi primer acercamiento, mi inspiración para acercarme a ese mundo. Salgo de, de prepa, compartí prepa con Biri con y durante el siguiente año fue un camino medio complicado. Yo no quería estudiar aquí en Michoacán, me quería ir a la militar. ¿Por qué? La verdad, hasta la fecha creo que fue un impulso de, de hacerlo con un amigo de que me dijo, oye, vamos a la militar, y yo, ah, sí, sí, vamos a la militar, <risa> suena padre. Son esas decisiones que creo que cuando tenemos, es, o cuando tenemos cualquier edad, tomamos a, muy a la ligera y no pensamos a largo plazo. Entonces, cuando tomo esta decisión, no me preparo lo suficiente, recibo el rechazo de la, de, de la um, universidad, y me quedo ese año sin estudiar. Uh -huh. Hasta esta fecha yo había tenido como... Una vida escolar bastante suave, leve, nunca me había llevado extras, nunca había sufrido por nada. El hecho de, de ese golpe de realidad, de que no todo lo que quieres lo puedes, fue como, Ala, wow, sí. está medio intenso. Y, y ya, al año siguiente me preparé otra vez para volver a intentarlo.
1: Ahí mismo, en la en militar. En la militar,
0: y también en la Michoacana. Dije, ok, si no vuelve a pasar, ahí ya empezaba a contemplar el fracaso pero no como algo malo, ya después conforme van pasando los años dices tengo que contemplarlo para no caer en este sí. ciclo optimista de, de siempre va a poder hacer y otras posibilidades, pues exactamente, no cerrarte exactamente, y, hice el examen en la, en la militar, hice el examen en la Michoacana el examen de la Michoacana fue papísima porque creo que con los dos años que llevaba estudiando entre comillas para el otro examen que para mí era más importante, pesado, como lo queramos ver pues el, el de aquí de Michoacán se hizo mucho más sencillo me avisan que quedo acá, en la Michoacana pero me vuelven a rechazar en la militar mm
2: -hmm.
0: doble golpe empiezo a estudiar aquí y como que, ¿qué fue creo que en enero del, del primer año 2014 2015, ya era 2015 en enero les digo a mis papás, ¿sabes qué? ya no lo quiero intentar en la militar pero, última oportunidad me, voy a ir, me quiero ir a la naval como que este rollo de aferrarte a sí pero ni siquiera sabes por qué ese es el problema
1: sí, y es que luego estábamos comentando justo con ella el otro día, que está muy raro cómo te hacen tomar esa decisión tan importante a tan joven tan joven Ajá. Porque, pues qué tienes todavía sí, que ocho años. Y ya tienes que tomar la decisión de lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y aparte te lo ponen de una manera así de que, elige muy bien, porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida. Y es Ajá. como, pero ni siquiera sé qué hacer, porque también al estar un poco limitados en la casa, no sé si haya sido tu caso, pero muchas veces eh, los papás es de que no estudia algo que te deje dinero, algo sí. que te dé seguridad. Entonces, o algo que se dedica a la misma familia, ¿no? Tienen uh -huh. a constructores como, pues, ingeniero, sí, porque ya la tienes aquí fácil. Sí, todas mis primas son psicólogas y es como de que todas mis... ¿Y no te quieres dedicar a psicología? y mm, no. no. Pero es que tus primas igual ponen un consultorio sí. y todas juntas y yo, no, no quiero. Sí, y te limitan y después es como de, pero elige muy bien tu carrera. Ajá. Yo, y entonces uno está presionado, está tonto, <risa> entonces pues y, no Y que envidia,
0: la verdad, las personas que pueden tomar esa decisión y, y sí lo hacen.
2: Uh
1: -huh. ¿No?
0: yo veía a mis compañeros y decía wow, qué chido por ti
1: sí, no, pero sí, o sea también como que no hay algo que te enseñen bien como todas las carreras, como que en, en algún punto te digan como de, ah, mira, hay esta rama, aquí puedes estudiar tal cosa y te puedes dedicar a esto y esto y esto, sino que nada más como las que ya conoces justamente de, de las personas ahí de tu familia o así, y no, nada, más, ajá, nada más para ti es como las que existen y ya poco a poco vas descubriendo otras que a lo mejor no sé primero estudiaste diseño de modas y dices le bueno, está bien asqueroso y te pasas a otra y tienes que estudiar como dos o tres carreras dejarlas hasta que encuentres a una a la que te gusta entonces está
0: como encontrarle el sentido realmente sí. no te sientes a gusto
1: sí está feo y por ejemplo tú tenías como ya algo que te gustara específico de la medicina como desde muy chiquito, o sea, aparte de, de tu abuelito, aparte de la fruta. <risas> y aparte de la fruta. Creo que,
0: creo que eh, realmente lo que me movía, no tanto específicamente en medicina, era el trato de las personas, con okay. las personas. Creo que si pudiera decir que eso es como lo que me mantiene ahí, sin problemas lo puedo mantener. ¿no?
1: ¿Y qué cambios has visto de, por ejemplo, lo que es estudiar al estar ya con la, los pacientes?
0: Muchísimo. He mencionado eh, con, en diversas pláticas con amigos que... Haz de cuenta, son cinco años aquí en Michoacán, son cinco uh -huh. años dentro de la escuela, uno te mandan a hospital y uh -huh. otro estás en comunidad, en el servicio, que es en donde actualmente estoy. Fui hasta cierto punto muy mal estudiante, tuve muchos proyectos alternos en esta búsqueda como de... Ok, sí me gusta medicina, pero también me gustan otras cosas, uh -huh. ¿no? Eh,
1: pero no solo quiero ser médico, quiero ser sí. otras cosas sí, Ajá.
0: entonces el, el hecho de qué cambios son, qué cambios hay una vez que ya te, que estás frente a frente con un paciente es surgió ese interés genuino de aprender okay. y surgió como esas ganas de, ok, no sé, pero quiero saber mm. y antes en la escuela para mí era como, ah, por qué estamos viendo esto esto ni siquiera le encuentro una aplicación, etcétera, etcétera eso creo que es la diferencia, por lo menos en mí, que sí me ayudó mucho
1: Y no sé, ¿te ha tocado algo que digas, wow, o sea... ¿qué la muerte cosa? ¿Sí?
0: La muerte de las personas Cómo la gente vive la muerte eh, En este año de internado, justamente mi primera rotación es sobre me este, en medicina interna eh, Donde llegan pacientes mayores Entonces, eh, lamentablemente, muchos llegan complicados y se espera que mueran no, tienen muy mal pronóstico de vida entonces la primera creo que la experiencia que más me marcó en ese momento fue dar la noticia a una familia de que su familiar estaba acababa de partir, acaba de morir nadie te enseña eso sí. tú no tienes las herramientas para, para dar una noticia así de fuerte lamentablemente las personas ven la muerte como el fracaso de la vida y no, no aceptan sí, claro. eso es lo que me conflictuaba mucho ya después de que pasó ese momento me puse a pensar y reflexionar sobre, sobre la situación y decía, qué feo que las personas no tengamos esta cultura de preguntarnos acerca de algo que sabemos que sí va a pasar. Sí, claro, sí, sí. Entonces, eh, el hecho de dar una noticia a, a una familia y, que esa, noticia, y sí, que esa noticia haga que la familia tiemble, que la familia más allá de aceptar el proceso natural de la vida se derrumbe por no haber aprovechado en vida a quienes tenía me destruyó por completo. Y desde ahí yo creo que cambió mucho la perspectiva de mi vida. Okay. De, ¿Sabes qué? Aprovecha y... Aprovecha cada momento porque en serio sí puede pasar algo muy feo que te va a quitar a las personas que tienes alrededor.
1: Sí, sí creo que es algo que tenemos que aprender, ¿no? Como aprovechar todos los días. Porque siempre decimos de mañana, ya luego. Como de, no sé, le quiero decir tal cosa a mi amiga, pero... Como que me da. Ya pena. Sabe. Ajá, ya ya, sabe. ya, ya. Ya, ya, cosas. ya sabe que la quiero mucho, no sé. Ya luego se lo digo. Y no sé quién sabe qué pueda pasar. Que ya al final no se lo pueda decir o algo así. No sé si como Aprovechar cada... Completamente. Sí, cada y está, está interesante el contraste que encuentro porque, por ejemplo, nosotras que nos dedicamos un poquito más al medio digital, tenemos como de cierta manera una libertad de equivocarnos, uh -huh. porque al ser todo en la computadora tenemos la gran magia del control Z y borra uh -huh. nuestro error y lo repetimos. Obviamente hay una responsabilidad con los clientes o con quienes estamos trabajando, claro. porque sobre todo a veces llevamos la marca de... De sus negocios, que es algo a lo que le tienen mucho apego y, y están invirtiendo todo su tiempo y dinero, ¿no? Entonces sí, es como, no hay que equivocarnos Pero si pasa algo, creo que lo podemos corregir enseguida Y creo que en la medicina no se puede... Tienes tener... menos
0: margen de error uh -huh. Sí, claro Sí, y algo muy interesante que me que dentro de mi rotación en gineco Es que cuando me, me metí a ayudarles a los, a, los, a los ginecos Era esto de, ok, creo que ya estoy aprendiendo la técnica y un día muy ingenuamente le dije a uno, Doc, eh, ¿qué pasaría si me dejas hacer uno? dijo, mira, tú cuando te metes a operar, no es porque sabes la técnica, es porque sabes arreglar si se complica algo. Uh -huh. Eso es realmente uh -huh. saber operar, okay. sí. no es saber la técnica. La técnica la puedes ver con años y años y años y cualquier persona puede venir a hacerla. El asunto aquí de aprender es resolver si se complica algo. Obviamente quieres que nada se complique, uh -huh. sin embargo es esa la experiencia la que te dice, ok, creo que esto puede ponerse feo, podemos resolverlo así, uh -huh. y aprender a trabajar en equipo.
1: Ok, también te quería preguntar, yo he visto mucho que los doctores tienen como, pues mucha responsabilidad tanto en la familia y en la sociedad en general, entonces esto los lleva a veces hasta suicidarse, o sea, tienen tanta responsabilidad en su mente, a veces no lo llegan a, a controlar, porque también no sé si en la escuela les... ¿Hablan un poco de esto o no?
0: Sí, por supuesto. Sobre todo, creo que el, el problema de justo lo que estás mencionando es que cargan, cargamos con, esa, con ese título moral de la sociedad como si nosotros tuviéramos que resolver todos los problemas. Uh -huh. Algo también que he mencionado con muchos amigos. ¿Crees que tú, por ser médico... Vas a saber sobre psicología, vas a saber sobre nutrición, vas a saber sobre cualquier otra cosa. Y el problema de muchos es no aprender a hacer eso, a trabajar en equipo y querer acaparar todo. Y por tomar, no sé, un diplomado en nutrición, dan las recomendaciones y dan los valores nutricionales que debe este, ingerir un paciente cuando no. Hay una persona que estudió cuatro años en nutrición para poder hacer eso. Tú con tu diplomado, ok. Pero hay algo bien padre que es pone tú que como médico seas la cabeza del, del equipo, ¿no? Ese diplomado no te va a servir para tú ponerle el, la dieta al paciente por completo, pero te va a ayudar para que puedas entablar la conversación dentro de los, dentro de los conceptos indicados sí, claro. con la nutrióloga, con el nutriólogo, para que ellos hagan su chamo. Ahí está el rollo. Y creo que te meten mucha idea de que tienes que lograr un buen y que tienes que saliendo de la escuela te tienes que dedicar a la, a la especialidad, tienes un camino, tienes un camino, siempre es eso. Y esa es la responsabilidad que creo que debería de dejar de verse dentro del ámbito de medicina.
1: ¿Y no te ha pasado como de que tu familia recae mucho en ti, como que ya eres el médico y no sé, que se enferme alguien de tu familia y entonces de que, que él diga qué hacer, a dónde lo llevamos, qué qué pasa algo, hace, qué tratamiento? Pasa algo
0: curioso mencionaba al principio, mi abuelito afortunadamente sigue vivo y toda esa chamba se le cae, le cae Ay, a él ah, <ríe> sí.
1: pero vete preparando pero entonces
0: a lo que voy es, sí, tienes que ir agarrando esas herramientas para también ayudar a tu familia sí,
2: claro uh -huh. al
0: final de cuentas ellos son los que te han apoyado para aprender cosas, es prudente regresarles algo
1: sí, pues sí, claro sí por ejemplo me estaba comentando el otro día Julie nuestra uh -huh. nuestra amiga que también leo así cuando que se enferma su mamá y que todo era de que, que ella tomaba las decisiones de qué medicina le damos a dónde la llevamos uh -huh. quién la vea y que ella era como de pero, pero pues es la mamá de todos, o sea, hay que decidir entre todos no nada más déjenmelo a mí entonces como que sí sí, sí digo, me imagino
0: que... ahí tú por tener ya cierto conocimiento, mm. el conocimiento te da responsabilidad, sí. ¿no? para mí es es algo así, si me preguntan algo y no sé creo que esa es otra cosa respondiendo a tu pregunta aprender a decir que no sabes
1: mm. Sí, claro. Ajá.
0: lidiar con el ego de que no sabes y dárselo a alguien que sí sabe es lo mejor, el no hacer daño ese es como uno de los de los principios de la medicina primero no hacer no hacer daño primero no hacer daño
1: sí claro sí algo similar pasa también en nuestro ambiente porque también no sé nos llegan a preguntar un logo pero quieren algo muy muy muy, muy profesional que a lo mejor conocemos la base del diseño pero como tal no somos diseñadoras gráficas ah, sí. estudiamos eh, las bases podemos hacerlo con las herramientas pero hay ciertas cosas que los que estudiaron cuatro años de diseño saben más que nosotros, uh -huh. obviamente, entonces sí es como decirle, ya sabes que sí te lo puedo hacer, pero mejor te recomiendo a esa persona, que Ajá, sé que tiene cual, tanto, sí, sí, sí. y sí es como justo, porque a lo mejor es alguien que va, si yo va a invertir dinero en hacer su logo, en registrarlo, pues alguien profesional, la verdad, ya yo te puedo ayudar a lo mejor en videos, en publicidad u otras cosas que ya tengo más experiencia.
0: Exacto, y tú puedes, no sé, incluso lo veo como el hecho de estar haciendo como un equipo, Tú sabiendo mucho de algunas, o poquito, lo que sea que sepas de algunas áreas, puedes jalar gente que sea experta Ajá. y tú ser quien les deriva la chamba. Sí, claro. Y ahí ganas tú también, sí. porque la gente llega contigo, pero tú sabes, ok, esto de eh, puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, va para otro lado, sí claro. ¿sí? pero dentro de tu mismo equipo de trabajo.
1: Sí, y justo aprender a trabajar en equipo, no, no querer acaparar todo. Exacto. De que hay un yo, no yo te lo hago. De que hay yo, no sé, yo te lo hago, aunque no que sepa mira, que pues... No. <ríe> sí, platicaba en
0: algún punto con una amiga, a veces hay que comer, ¿no? Mm -hmm. Y a veces tienes que... Yo lo veo, también tomo fotos. Y digo, ok, creo que esas fotos no me pueden gustar, creo que la persona como que no conecto mucho con ella, pero quiero, quiero comer. Sí. <ríe> Necesito. Y ahora sacrifico esta parte y lo
1: hago. Sí. y por ejemplo, qué, ¿qué te llevó a descubrir que te gustaba la fotografía? Porque yo, o sea, yo he visto muchas de tus fotos y la verdad están muy chidas. Muchas gracias. O sea, creo que, que sí eres mejor fotógrafo que varias personas. Que... <risa> Digo, nunca me has atendido, nunca me has atendido, entonces. No, no sabría decirte <ríe> qué tal como médico eres. No. <ríe> me refería a personas que nosotras conocemos o que estudiaron sí, claro. con nosotras. Porque... O que incluso ya se dedican profesionalmente a la fotografía y dices. No. Mira, tarde, creo que. Tal.
0: Algo bien padre que creo que. Que. Bueno, no, Quisiera abordarlo primero por el lado de que tenemos un ojo fotográfico, un ojo artístico y en este caso de medicina tienes un ojo clínico, uh -huh. entonces nadie te enseña a desarrollarlo más que tu propia interacción con el medio sí. ¿no? eh, ¿cómo le enseñas a alguien en un curso a desarrollar el ojo fotográfico el ojo artístico? es muy complejo para mí pensar cómo alguien te puede llegar a decir cuál es la composición que debes de seguir para tomar una buena foto sí, uh -huh. claro, obviamente hay parámetros estéticos, matemáticos que se adaptan a una buena foto sin embargo, cada es lo padre, para mí es lo padre de los medios de comunicación, de expresión, que tienes un margen muy amplio para trabajar, ¿no? Y experimentar, experimentar, oye, ¿qué me gusta? ¿Puedo tomarle foto a esto? Yo me acuerdo que en 2011, 12, mi tito justamente compró una cybershot se la quité, y yo era el que estaba, tomando la
1: puerta y la cámara, ¿qué tal?
0: y estaba Tom y tomé fotos, yo era el que tomaba las fotos eh, sí. en 2015 justamente cuando me dicen que no paso en la militar esto está loco y ahorita lo estoy como uniendo justo cuando me dicen por primera vez que no paso en la militar dicen mis papás ¿sabes qué? pues vamos a Acapulco a visitar a tus tíos todo ese dinero que igual teníamos previsto para que ya te fueras a vivir aprovechémoslo en algo un amigo mi papá me presta su cámara es la primera vez que agarro una cámara profesional y nos vamos a Acapulco y me acuerdo que empiezo a tomar fotos a lo loco y hasta la fecha tengo una que creo que es, tengo dos, que justo ese, en ese viaje hice, que digo, dude, qué buenas fotos, qué uh -huh. buena composición y no es tanto como el reconocimiento de las personas, creo que es más como el hecho de que a ti te haga sentir bien y que digas, empecé bien. Sí,
1: claro. Sí, sí, por ejemplo, a nosotras en la escuela nos enseñaron fotografía, pero pues claro que te pueden enseñar a tomar una foto, o sea, a usar la cámara pero no te pueden enseñar justamente a tener como este ojo artístico de que, o sea, nos sacaban a la plaza y de que le vamos a tomar fotos a la estatua esa que está ahí, tómenle fotos y ya cada quien se agarraba, pues su ángulo, su ay de aquí porque el sol está acá y que no sé qué. Entonces, justamente ya cada quien agarra como su estilo uh -huh. y ya ibas viendo como de. Pues es que nada más le tomo la foto. Así como, como turista, como mamá, como señora. Pero pues al... no se ve, no se ve padre. Exacto.
0: ¿sí? Y hay algo bien padre que se me hace es como tienes esta libertad al momento de la postproducción, uh -huh. que es la decisión. Es bellísimo. Reflexionaba hace unos días sobre cómo algunas personas editan se van al límite de este como, como estos, estas reglas permitidas dentro de la estética contemporánea y les queda increíble su edición, pero rozan lo ridículo y hay personas que pasan esa línea porque ya se salen y dices, bro, lo edicaste horrible
1: Sí, ¿No? para mí la postproducción es como, yo lo comparo con la repostería uh -huh. o sea, tomas la foto, es como hacer el pan y ya la edición es decorarlo, ¿no? Claro. Y hay varía eh, muchas decoraciones de pasteles bonitas, ¿o no? <risa> Entonces no. lo mismo en la fotografía. Sí, claro, tal cual. Y sí, está chistoso. Y también, por ejemplo, te quería preguntar ahora que nos platicas todo esto de la fotografía. ¿Alguna vez consideraste ya dejar la medicina y dedicarte de al hecho, medio De hecho, tengo
0: ahorita eh, varios como episodios de crisis por okay. eso mismo. Porque no okay. solo... Ay, <risa>
1: No. Esto es un lugar seguro, no te no, va a pasar no. nada. vamos
0: no puedes hablar de lo que tú quieras. No, pero justo en, en tercero de, de uni, es lo que les digo, tuve este rollo de, de que soy bueno, o creo que considero que soy bueno para muchas cosas. ¿Por qué estoy estudiando medicina? ¿Y por qué me tengo que aferrar a solo ser de medicina? ¿no? Cuando puedes ser bueno en algo... Y también puede ser bueno en otra cosa. No claro. tiene, posiblemente, a los ojos de todos, y a incluso hasta los tuyos, no tienen una relación. Lo padre y lo bonito es que convergen en ti. Uh -huh. Estudias medicina, pero también te gusta la foto. Hace como dos semanas encontré fotos de un, de un cirujano, un urólogo, y yo dije... Bro, ey, qué bonitas fotos. Porque es dentro del quirófano. Están haciendo un implante de un testículo. Yo dije... Me voló la cabeza. Y dije... Wow, ¿puedo, puedo irme por ese camino? O sea, no, no lo haría. Pero, <risa> este, pero sí he pensado muchas veces en, en ese rollo. Y también personas del mismo medio. Que esto es lo que creo que más me calaba. Oye, ¿por qué sigues aquí? Si, si tú eres muy bueno en otra cosa. Eso es un golpe como para el ego. Y también sientes muy feo el hecho de que tus mismos eh, compañeros te digan, porque ok, me estás demeritando completamente lo que estoy haciendo, ¿no?
1: justo eso te iba a preguntar, que porque, o sea, está como el estereotipo, llegando pues a los estereotipos, que, que pues el médico es serio, se dedica nada más a eso... Has tenido como compañeros que te critican en algún modo de que es que, o sea, tómate en serio tu carrera, deja de estar ahí con tus fotitos. Lamentablemente no, sí, tu nunca, potas, nunca me lo potas. dijeron
0: directamente. Supongo que más de alguna persona habrá hecho algún comentario al respecto. Te en tercero empecé a vender donas, fue un, un hit. Sí, completo en, todo, en toda medicina, en odonto en leyes, en CEU.
1: Pues en general se hicieron muy famosas, porque sí. yo no, estudiaba ahí y yo las conocía. Exacto, y no
0: sé, creo que más de alguna persona sí se preguntó como, ¿qué haces aquí? ¿por qué? Eh, y no sé, quisiera entender a veces muchas de, como su camino para llegar a ese cuestionamiento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Como, ojalá también tuvieras la oportunidad de hacer más cosas para saber que no solo eres bueno en esto Ajá. y que no tienes que dejar de lado en algún punto tienes que estar brincándole alguna que te deje más en ese momento pero tienes que estar nutriendo muchas partes de tu vida no solamente eres tu carrera, no solamente sí, eres
1: exacto.
0: no sé tu relación, tus proyectos eres una persona que se compone de muchas cosas, de muchas esferas
1: sí, claro.
0: y tienes que estar nutriendo todo eso
1: y aparte que las puedes combinar, o sea, imagino que hay ciertas cuestiones que has aprendido por la fotografía que puedes aplicar, no sé, en, en las cuestiones de medicina y viceversa, o sea, y está padre, por ejemplo, nosotras luego también nos encasillan mucho de que es que en qué vas a trabajar en uh -huh. cinepolis o en Pixar, ¿no? Que también son sueños muy lejanos, uh -huh. pero son como lo que nos encasillan, sobre todo nuestros papás. Entonces, este yo les platicaba, o sea, la diferencia de cuando yo entré, me decían, es que, o sea qué te vas a dedicar? Y ahora pues ya han visto que he estado en muchísimos lugares Incluso he trabajado con un arquitecto Ahorita estoy en un medio de, de comunicación de noticias Entonces está padre Por ejemplo, eh, me tocó ver un fotógrafo de Italia Que lamentablemente le dio COVID okay. Pero este, era muy importante ya en, en su medio en Italia Y empezó, a pesar de tener enfermedad A tomar fotografías en el hospital en Italia Ya ves que al inicio sí, de la pandemia Sí, eh, creo que
0: sí la vi wow. Sí,
1: exacto Y está padrísimo como la gente a veces no se da cuenta de eso, ¿no? de que puedes combinar las cosas, que le ayudan ahora él ya no tiene COVID pero sigue en, en los hospitales tomando fotos a los doctores y está padrísimo porque si no, no tendríamos fotos tan buenas de, de ahorita de la pandemia igual por ejemplo, eh, no sé Creo que también nosotros podemos trabajar en un hospital, al final de cuentas, un hospital llegas y hay información, mantén tu distancia, lávate las uh -huh. manos y todos esos carteles, todos esos anuncios los hacemos nosotras o, o el medio, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. En Entonces creo está que,
1: padrísimo. Que
0: creo que es, es también el rollo de que no quieras ver, o, o que te encierres a que tu chamba es la chamba. Sí, claro. ¿No? Y, y no, y dejes, o más bien, hagas a un lado todo lo que implica que haya un espacio, y todo lo que implica que mucha gente tiene que trabajar en ese espacio el arquitecto el ingeniero los albañiles los diseñadores oh, sí. interiores los de los que hacen diseño gráfico todos ¿eh? es muchísimas personas para sí, atender y
1: todos necesitamos de todos entonces sí exacto. está padre sí y nunca te te preguntaste tú mismo de qué familiares o gente cercana de qué ok ibas a estudiar medicina pero como que qué pasa después o sea ¿Te vas a trabajar en un hospital muy chido? ¿Te vas a ir a unas similares? O, o, que, o sea, como que nunca te llegaron a, a decir como de...
0: Mira, afortunadamente en mi familia he tenido un apoyo increíble y mis papás siempre... Digo, son como... Mi núcleo familiar agradezco mucho que haya sido así de fuerte porque nunca me cuestionaron para mal. Siempre me hacían estas preguntas, pero era como para... Ayudarme a darle una dirección a todo. Uh -huh. Ok, estás vendiendo donas, te está yendo muy chido, ahora Necesitas eh, tomar fotos, toma fotos. Pero también ponle atención a la escuela. También sí, uh -huh. tienes que aprender a ver a largo plazo. Hay, alguna, hay una cita que, que me agrada mucho, que la inteligencia es inversamente proporcional al plazo de tus ideas. Entonces, ahora que lo veo, rífatela. Rífatela y, y ponle mucha atención a esto porque si lo haces bien... Eventualmente te va a servir para ayudar a más personas, obtener sustento económico, etcétera, etcétera, etcétera. El, el hecho en donde acabes no determina quién eres. Si trabajas en unas similares para que ahí conozcas a alguien que va a ser el puente para un contacto en una clínica, adelante. Uh -huh. El problema también es que aumentan las plazas para la educación, pero no aumentan las plazas para el, oh, el, sí. el área laboral y ves a muchos médicos generales, ves a muchos especialistas, a subespecialistas que se han partido el lomo durante mucho tiempo y no tienen una oportunidad de trabajo, no tienen una oportunidad más que trabajar en medio privado, que la gente lo ve muy mal, eh, o no muy mal, sino muy caro, y es muy complejo llegar ahí. ¿no?
1: Sí, creo que es importante ¿no? tener como ese apoyo de tu familia porque como ya ya comentábamos, o sea, cuando te toca escoger esta decisión tan importante en tu vida, pues obviamente queremos que nuestra familia nos esté apoyando y nos esté nutriendo de buenas ideas de ok, puedes hacer tal cosa, si quieres dedic dedicarte a eso, pues va, te apoyamos, no sé qué, en vez de que te pues estén cortando ahí tus alas y, y te digan, no, no puedes estudiar eso porque no te va a dejar dinero, mejor estudiar otra cosa, no te puedes dedicar a las artes, mejor vete a abogado. porque sí, que De
0: repente mi mamá sí me decía, oye, mm, aguas, siempre creo que necesitamos esas personas, no que, que necesitamos esas personas que vean también lo malo, uh
2: -huh. sí, claro. que
0: sean realistas y aunque te duela te digan la verdad no lo que tú quieres escuchar, no el apapacho y que venga de tu mamá, es como, ok, la persona, mi centro, mi, mi tope, me está diciendo que no, uh -huh. okay, y ahí también entra como tu parte de, bueno, tengo que poner un poco de atención, no es como mi rebeldía la que va a hacer eh, que no preste atención a estos detalles, si alguien me lo está diciendo, si alguien así me lo está diciendo, obviamente no lo va a hacer para frenarme.
1: sí ¿No? Muy bien, y ahora platícanos un poquito para relajarnos <risa> de Ay, algo chistoso que te haya pasado, ya sea oh. eh, en la misma escuela o ahora que, que ya estás con pacientes.
0: Creo que lo más bonito de. Del, bueno, para mí, las mejores anécdotas de, de mi, dentro de la escuela era el regreso a mi casa con mis amigos. Event digo que cualquier cosa que hagamos, lo que hace eso es las personas que están ahí. Entonces. Eh, siempre el hecho de, entre clases, salirnos a comer, salirnos a desayunar, las personas fantásticas que conoces, es lo que hace bonito el proceso. Eh, dentro del internado, algo que me encantaba era atender partos. Generalmente, todos llegaban a las 4 cuatro, cuatro y media de la mañana, todos estábamos podridos, y lo chido era poner música. y le, Empezaba como a entablar esta conversación con la futura madre, y le preguntaba, oye, ¿con qué canción quieres que venga este, este niño al, 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 a la vida, no? Fue muy padre porque muchas veces me decían, como, Déjame ¿en serio? Paso. ¿En serio me estás preguntando esto cuando me estoy muriendo de dolor. Y yo, bueno, pongamos, no sé, una cumbia.
1: Bad Bunny.
0: Pongamos un reggaetón, un Un reggaetón
1: viejito. Pa que puro bellaqueo, puro bellaqueo.
0: No. Va a salir que...
1: perreando tu hijo.
0: Y, y ya, era muy, muy lindo esto. También entraba a quirófano en, en algunos turnos. Era muy divertido porque me llevaba muy bien con los anestesiólogos. Uh -huh. Los anestesiólogos marcan como el ritmo de, 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 la, de la música dentro de esto. Y en general creo que el ambiente laboral hace lo más, lo mejor dentro de todo. Sí, claro. No puedo como pensar ahorita en una anécdota así como muy chistosa, pero sin duda era de lo más divertido hacer.
1: Sí, también por ahí mi mamá me platicó justo cuando yo iba a nacer eh, el hospital donde ya habían acordado la cita estaba cerrado justo cuando yo quise nacer a las 3 de la mañana, entonces tuvieron que ir a otro yo ya estaba casi casi naciendo en el coche y mi papá le dice hay que poner música para relajarnos." y mi mamá pues le mentó a la madre Claramente,
0: claramente
1: o sea, algo así pues Sí, y, y
0: que creo que muchas veces si alguien ha tenido como esa oportunidad de entrar a quirófano a ser operado o a operar coincide en esto de, ah, me pusieron tal canción, no. Sí,
1: justamente mm. yo cuando estaba chiquita, me quitaron las anginas, las amígdalas, uh -huh. y yo tenía 10 años, estaba chiquita, pero sí las enfermeras super amables conmigo, de ¿qué te ponemos? ¿qué canción? Y yo, uh -huh. no, pues la que sea, ay, ay, vamos a hacerte unas trencitas y no sé qué, y a ver, cuéntanos, ¿tienes mascotas? Y sí, sí super amable, y la neta yo, o sea, me sentí súper relajada, me anestesiaron y me perdí. Mira,
0: el hecho es, como, estar en un hospital no es nada grato casi para nadie. Sí. Uh -huh piensas en hospital, piensas en tragedia, sí, claro. y es una chamba bien padre de todo el equipo, si se sabe hacer, para que las personas tengan una, un impacto menor a nivel emocional
1: sí, claro. y que en
0: serio les ayudes, si, no, si, no sé, si el pronóstico no es favorable, hazles el camino leve.
1: Sí, justamente eso, yo sí. De, de, mi recuerdo de, de esa operación es súper tranquilo y me da gusto y lo platico porque aparte pues justo esta operación es que tienes que comer helado.
2: Y, limón, <risa> y eso me
1: gusta muchísimo. Y también este hubo un tiempo que mi papá estuvo internado casi como tres meses en el hospital y también, o sea, las enfermedades ya me conocían porque yo estaba, me ayudaban con mis tareas. O sea, esas son cosas sí. bien bonitas que, que yo no recuerdo en hospital sí. mal.
0: Quizá el, el hecho de que tengamos estas historias son casos aislados.
1: Sí, claro. obviamente
0: hay personas que sí se la pasan muy mal eh, lo, el rollo de, de la atención que en este caso son los clientes, los pacientes es que la gente a veces no tiene las herramientas o tú no tienes el mejor día uh -huh. lamentablemente llegas a desquitarlo con otra persona Sí, sí que es sí,
1: está muy feo y también a mí me ha pasado más como con las que están, o sea, no enfermeras ni así, sino las que están como de administración. Mm, sí. Me ha tocado como...
0: Las asistentes
1: o de trabajo social. Ajá, las de, tra la de trabajo social. Porque no entiendo porque o sea, va, ok, a lo mejor no has tenido el mejor día de tu vida, te está yendo mal o algo así, pero siento que sí es muy importante en, en ese, pues, trabajo la atención al cliente porque justamente por no es como algo grato de déjame voy a hacer un análisis a ver si tengo tal enfermedad y todavía que te traten mal o así entonces es como muy feo mira, porque
2: mira.
1: a mí por ejemplo hace poquito me, me fui a hacer una a que me sacaran sangre para ver si estaba mal de la tiroides uh -huh. entonces pues sí me trataban así como de que en la ventanilla de allá, no sé qué yo... Pero es que en dónde tengo que ir... Que allá, ¿quién sabe qué yo? Como, que, tranquilízate. Y entonces yo ahí esperando como... No, macho, estar enferma la tiroides, ¿qué pasaría? Y así yo toda intensa por eso... Y todavía que me gritan y de que... Vete para allá y que no me explican bien qué onda... Porque pues, es como que vaya al hospital todos los días, no sé... En dónde está tal lugar en el que tenga que ir a recoger el análisis... O al que tenga que ir por el medicamento, no sé... Entonces creo que sí... Es muy importante hacerles como más amena esa nadie experiencia. Va al hospital por gusto. Exacto, entonces como <risa> los doctores <risa> a, a, ayudar al, al, al paciente que se relaje un poquito y que no esté tan tenso por lo que va a pasarle a él o al familiar o algo así, justamente, uh -huh. nadie va por gusto.
2: Exactamente.
1: Sí, y no sé, o sea, te ha tocado como algo así mal con, con algún paciente de que no sé, justamente haya fallecido su pariente o algo así Y se quieran desquitar como contigo O que te culpen O en general mm. al médico Como de que es que no, no lo atendió bien O una cosa sí, así Sí,
0: pero es este rollo de no querer ver Lo que has estado haciendo durante toda tu vida Y crees que por el hecho de llegar al hospital Te vas a curar Ah, sí, claro Lamentablemente no se tiene esta cultura de prevención uh -huh. y en algún par de ocasiones llegaron pacientes muy complicados y, al, y los familiares se portaron muy groseros con todos, incluso diciendo que ahí los habíamos matado,
1: uh
2: -huh. ¿no?
0: ¿Cuántas veces no, no, no has escuchado que la gente dice es que llegué al hospital, estaba bien y ahí lo
1: matamos? Ay, oh, sí. O Cuando, como lo que está pasando ahorita de que le, le quieren sacar el con líquido to, de las rodillas. Con, to, con
0: todas estas cosas que, lamentablemente, además de las enfermedades como tal, con las que se tienen que lidiar en un hospital, lidias con lo que dice la comadre, la amiga, la prima, oh, la sí. hermana, que no están dentro de ese ámbito. O el
1: tómate un tecito de ruda ella. Ponte una vale. pomadita bien buena que Mira, me recomendó que, mi comadre. que incluso
0: ese es el problema. O, in, o hasta mismos médicos que no tienen esta cultura de la medicina basada en evidencia mm. y lo hacen en, en, basada en experiencia. ¿no? Okay. Ese es el principal problema, que, que se enfrentan hasta los mismos médicos, lo que decíamos hace rato, no hagas daño, si no sabes, sí. deríbalo a alguien más. El tema de la herbolaria es peligroso porque sí contiene, pues, este, componentes activos y no lo puedes dosificar. Mm. Ese es el problema. Todo lo que viene con la homeopatía y todos sus derivados sí son completos patrañas. No te puedes confiar de eso.
1: Sí. Sí, el otro día en un capítulo estábamos hablando de los chochitos y de todo eso. <risa> hay gente que de es verdad placebo. cree mucho. Sí, es lo que le decía de aquí. Yo, 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 yo sentía que era justamente plazo sí, 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 sí. Sí, yo en es que yo estaba chiquita y me enferma muchísimo, muchísimo de la garganta, entonces ya los doctores ya ni me atendían, o sea, ¿cómo está de mí? Ya era de que cada fin de semana iba siempre al hospital y, y todo eso, ¿no? Entonces mi mamá desesperada pues recorrió a la, a la medicina de los... ¿Alternativa? Sí, exacto, y pues realmente no funcionó, ya hasta que me operaron ya fue la gran diferencia y ya ni siquiera me enfermo, entonces... A veces creo que sí hay ciertos doctores, o sea, yo creo que no hubiera llegado a ese punto de a, a acudir a ese tipo de medicina si desde antes los doctores hubieran, pues no sé, diagnosticado o algo, pero mi mamá en la misma desesperación de que pues, veía a su hija que siempre estaba okay. enferma, pues okay. acudimos a eso. Y después conocimos a un buen doctor. O sea, <risa> y no, y sí aparte también siento que justo nos falta mucho la cultura esta de prevención, ah, es porque nos esperamos a, a que ya sea... Tan grave. grave de que ahora sí ya tengo que ir al hospital. Hace poquito vimos un tuit de una persona que le dolía el pie, que tenía algo sí. de diabetes, ¿no? No ha bien. Sí. Entonces ya hasta que acudieron al doctor, literal, estaba el hueso expuesto. Ajá, o sea, estaba todo pie, Sí, o sea, la carne llegaba casi casi desde el tobillo nada más y todo lo demás era hueso y es como de, ¿neta no te das cuenta a ese punto que Ajá. ya está bien grave?
0: Ahí te va. Dos cosas. Eh, la primera que es esto de, del tema de la prevención para eh, continuar con el rollo de las malas experiencias. Cuando justamente estas personas llegan y se quejan de que, oye, es que aquí me lo pusieron peor o, o cualquier cosa. No has visto que a cada comida antes de que la pruebes le pones sal. Uh
2: -huh.
0: Todo lo que te comes tiene exceso de sodio. Todo lo que te comes tiene exceso de azúcar. Eres obeso, eres sedentario, no haces nada, trabajas eh, y no haces nada por tu salud. Entonces, ¿cómo okay. esperas? Vuelvo a lo mismo, la inteligencia es inversamente proporcional al paso de tu vida.
2: Okay.
0: Buscas ese placer inmediato, pero no estás viendo en los próximos 40 años, ¿no? Y lamentablemente es como, ah, que Miguel del Futuro se preocupe por esto. No, creo que no deberíamos ser tan leves con ese aspecto. Y lo del pie diabético okay. llegó en, justamente en la clínica hace dos semanas un paciente que tenía la diabetes descontrolada, y empiezo a darle tratamiento y le digo a ver déjame revisar los pies tenemos que revisar los pies justamente para eso me dicen doc es que tengo esto negro y yo así ok no te preocupes eh, seguramente es una úlcera no va a pasar nada necesito que te tomes este antibiótico necesito que vayas a valoración con cirugía porque ellos son los que te van a decir qué pasa ok una semana después me entero que no había ido al cirujano le di su hoja de referencia no había ido y fue con el médico de, del lugar del pueblo, le metió tantos medicamentos tantos antibióticos y yo como, dude esto ya lo tiene que ver un cirujano sí, ya esto le tienen que cortar el dedo si no a avanzar a todo el pie y es ese rollo, ¿no te das cuenta de que tu pie ya está muerto? Mal, cuando un tejido está negro, ¿está muerto? digo, Qu quizá el rollo, el problema es que este médico le dice, no, yo le garantizo que se va a curar cuando no hay vuelta atrás
1: uh
0: -huh. y eso es lamentablemente una de las cosas que se tienen que enfrentar eh, dentro del mismo proceso de atender a los pacientes
1: sí y es que en general como que no nos enseñan de que tienes que destinar una parte importante de tu dinero a tu salud porque o sea no nos enseñan de que sabes que aunque no tengas nada tienes que hacerte chequeos como Rutinales.
2: completos de
1: rutina cada determinado tiempo, mínimo tantas veces al año o algo así ¿no? nada más hasta que algo malo te pase Exacto. o también luego decimos como de, ay como que me duele tal cosa pero me va a salir cara la medicina o me va a salir caro el doctor mejor a ver si se me pasa, entonces como que se nos hace muy pesado gastar en nuestra salud uh -huh. ya sea física o mental que tampoco es como de, no oh, quiero ir a terapia aunque me sí. siento muy muy mal o no quiero ir al dentista aunque me duele muchísimo el el diente o no sé, no, no nos enseñan como eso, preferimos gastarlo que, que en las pedas, que en comprarte ropa, en comprarte otras cosas. Completamente. Ajá, porque es como de ah, me compro tres playeras y ya son 1500 quinientos. Ofertón. Pero si voy al doctor por te mi salud. Ajá, ah, que me cobra 500. Carísimo. Oh, ¿Qué es eso? Rollo. Pues qué, qué, ¿qué hace? Y te qué? va una
0: pregunta, que igual ¿cuántas personas de 30 o 40 años? tienen un seguro de, vida, de gastos médicos mayores, okay. ese es el, el asunto y creo que ahorita que tenemos esta edad o este rango de edad, sería bueno empezar a ver eso, a prevenir esas cosas, hay cosas que por más que queramos estamos expuestas a ellas, ¿Qué pasa uh -huh. si tienes un accidente y no tienes seguro. Si no tienes este, dentro de tu trabajo o si no tienes un seguro de gastos mayores, te vas a morir porque realmente en ningún lugar te van a poder atender. Sí. Es carísimo.
2: Sí, claro. Uh -huh. El
0: otro día estaba, no me acuerdo, en el interno justamente una persona no tenía seguro y vimos la cuenta y fue como, oh, uy, no sé. Y también súmale a que a eso, son personas de escasos recursos. Sí. No hay forma de que lo paguen. Entonces digo de, esto de, del seguro de gastos médicos mayores dentro de las personas que se pueda tener ¿no? no le vas a exigir que tenga a la persona que está en el campo, a la persona que está de un nivel socioeconómico bajo ¿no? pero a ellos puedes llegar a ayudarles por otros medios, preven okay. uh -huh. come mejor, haz ejercicio sí. eh, no estés tanto tiempo sentado duerme tus horas, no, cuida el, el, la ingesta de alcohol, cuida o bueno, no, no te drogues. Todo eso.
1: Pues sí, por último, ¿qué, qué, es, eh, ¿qué le dirías a las personas que están escuchando? En su mayoría son chavos, como nosotros. <risa> Para que justamente cuiden un poco más de su salud.
0: Tomen agua, mucha agua.
1: <risa> Tomen agua cada vez que repetimos las palabras.
0: Eh, con que caminen media hora al día. No les digo que se vuelvan atletas de alto rendimiento. Piensen a futuro qué es lo que van a hacer. Cuiden lo que comen, coman bien para vivir bien. Y no, que no tengan como esta limitante del, del ah, no pasa nada porque ahorita estoy chavo.
2: Uh
0: -huh. Si aspiras a llegar a, a ser una persona mayor, que seas una persona mayor bien. Que puedas desarrollar una vida funcional. Sea okay. lo que sea que hagas. Es, toma agua, eh, ve con tu médico, si tienes alguna duda, Ve con alguien que esté certificado para hacer ciertos procedimientos. Luego hay muchos charlatanes que no están certificados en cirugía plástica, en derma. Y tienen estos cursos de biomedicina natural eh, ultramoderna. Dude, ve con alguien que esté certificado, ¿no? Y, y ya, mejoren, sus, mejoren esa información que llevan a lo largo de su vida para ten, tomar mejores decisiones.
1: Sí, igual, justo solo... no, no dejarlo a, a los influencers, ¿no? De que, ah, ya está, influencer sabe un montón de dermatología, voy a seguir su, y, su y, rutina, sino exacto. seguir con uh -huh. el dermatólogo. Pero yo, pues ella, a lo mejor su rutina sí le funciona a ella, pero pues. Lamentablemente,
0: igual. el skincare que, que publica la influencer no tiene ningún sustento de dermatológico. Uh -huh. Y solo te están deshidratando la cara o te están, no sé, vendiendo pura porquería. Entonces, sí. esas mascarillas que se compran por 20 pesos, ¿se sienten muy a gusto? Sí, pero no sustituyen para nada el tratamiento que, que debe ser. Uh -huh. no Igual, esto es médico, pero igual el, el tema de nutrición, el tema de psicología, no escatimen en sí mismos.
1: Muy bien, pues agradecerte una vez Increible. más. Increíble, muchas gracias a <risa> por acompañarnos el y también aprovechar el espacio para agradecer a todos los médicos del mundo y sobre todo de México. Ay. Sí, justo <risa> ahorita que está lo del COVID, son sí. los verdaderos héroes que están ahí expuestos tampoco,
0: no tampoco. No creo que se tenga que ver, lucho también mucho con, <risa> con este rollo de que se vean como héroes, son personas que están haciendo su trabajo sí,
2: claro.
0: y no son héroes porque dependen también de que la gente le, le eche bueno, sí. Ta también depende de un factor social que no esté en sus manos ¿no? entonces también invitarlos usen cubrebocas siempre, cuando estén en espacios cerrados, poco sí. ventilados utilicen cubrebocas eh, no se expongan porque todavía no tenemos una vacuna. Eh, los laboratorios acaban de rechazar la vacuna que se tenía para México. Eh, en estos días han estado como viendo todo el rollo de, de, volverla, de volver a, a seguir con los estudios, pero hasta que no tengamos una vacuna, la mayoría de las personas, podemos bajar la guardia. Y es una chamba de todos. Uh -huh. En los hospitales, lamentablemente, hay personas, hay, hay médicos y, bueno... Hay personas dentro del equipo del área de la salud que se están partiendo todo el día durante... Están doblando turnos y tienen meses sin ver a su familia.
1: Sí, sí, justo eso me, me sí, refería cuidándose. como de que son los que pues, están ahí. Y, y, y lamentablemente hay más... estos comentarios
0: de... Es que es tu trabajo y tú tienes ah. que tener esa vocación. No, ok, yo lo elijo porque me gusta ayudar, pero también es tu responsabilidad por no Ay, cuidar. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, como mencionaste ahorita, no cuidarnos entre todos y, y tener prevención entonces. y también que la gente esté consciente que no son magos, o sea, no puedes llegar justo con tu pie muerto esperando a que te, te una, hace rato te mencionabas ya, este rollo
0: de eso. que tenemos como poco margen de error ¿no? pero somos humanos y cabe el riesgo humano sí, del error ajá. humano entonces pues
1: sí, no nos esperen a que esté ya lo, lo más feo para acercarse a un ¿A un médico o a algún...? Vayan con terapia? su médico de
0: confianza, igual uh -huh. también, no, no todo se compone con medicamentos. Así es. Sí. Platiquen sí. con quien más confianza tengan, acaba de pasar <ríe> el, el Día Mundial de la Prevención del sí, Suicidio sí. y es ah, importante sí. eso, que, que platiquen con quien más confianza tengan. Siempre se puede obtener ayuda y, y hay personas especializadas que pueden sacar uh, pueden sacarlos de, de este hoyo en el que quieren estar metidos. Uh -huh. Muy y bien. hay personas que pueden entenderlos
1: perfecto, así es pues una vez más, Muchas ¿me gracias recuerdas por... dónde te pueden encontrar? en S redes sociales
0: sí, eh, estoy en Instagram como Miguel, Ar, Miguel A. -R Tinoco okay. eh, y en Spotify como La Piña perfecto eh, ya en Facebook también okay. como Miguel Rendón
1: muy bien les recomendamos que vayan a escuchar <risa> su podcast Ahí próximamente estaremos nosotras porque nos episodios? invitó, ¿Qué? nos invitó a la piña, entonces para que vayan a escucharlo también a él, a nosotras y a sus otros episodios.
0: Muchas gracias a ustedes chicas, en serio admiro mucho que tengan este proyecto y que estén metiendo tanta energía y todo. realmente los las admiro y espero que crezcan. Gracias.
2: gracias igualmente.
1: Pues bueno, entonces nos escuchamos en otro episodio. Bye
2: bye. Bye.